0: Hello les filles, let's go Alors j'espère déjà que vous êtes en forme, nouvel épisode du podcast Happy Bulle et on va parler dépendance affective parce que vous êtes quand même nombreuses. Alors vous avez vu que je publie énormément énormément de choses sur ce sujet-là, sur l'estime de soi aussi, la dépendance affective, estime de soi, amour de soi parce que c'est vraiment des domaines ben, que je connais hein, vraiment sur le bout des doigts. On pourrait dire ça comme ça parce que je suis passée par là et je sais à quel point le parcours est long et difficile surtout quand on est seul et qu'on ne se fait pas aider. Ok, Donc du coup, je vais vous euh, parler des signes les plus évidents qui vont vous permettre de vous dire « bah oui, effectivement, je suis en dépendance affective » ou « bah non, justement, moi, tout va bien pour moi ». Ok, Allez, let's go, petite intro, on se retrouve juste après. À tout de suite. Et si je vous disais que le plus important dans la vie, c'est de la kiffer Trop longtemps, on m'a fait croire que le plus important, c'était le travail et l'argent. Quelle bonne blague je suis Steph, la coach happy de Madame Peps, et je vous emmène créer votre meilleure vie grâce à mes conseils et astuces en développement personnel, spiritualité ou entrepreneuriat. Vous pouvez aussi venir papoter avec moi sur Instagram à Madame Peps et vous abonner sur votre plateforme d'écoute préférée. Et maintenant, let's go pour le déclic du jour dans le nouvel épisode du podcast Happy Bull. Allez, c'est parti euh, alors déjà, je vais quand même vous, euh, vous faire une petite piqûre de rappel sur ce que c'est que la dépendance affective. Là, on est bien d'accord que moi, je vais vous parler de la notion de dépendance affective dans les relations sentimentales, dans les relations amoureuses. Mais il faut bien savoir que la dépendance affective peut aussi prendre euh, une, une tournure un peu identique, d'accord, que ce soit avec les amis, que ce soit dans le travail, que ce soit avec la famille, d'accord. Donc moi, je suis vraiment axée relation amoureuse et relation à soi. Okay. Et la dépendance affective, c'est clairement ça, c'est-à-dire que c'est l'amour et l'estime que l'on a vis-à-vis -vis de soi et qui dépendent totalement de la validation d'événements ou de personnes extérieures. D'accord. Est-ce que je suis assez claire sur ma définition C'est-à-dire qu'en fait, on va toujours aller chercher, bah pour faire simple, et ça je vous en ai déjà parlé sur Insta, d'ailleurs c'est sur Madame peps hein, si vous voulez venir sur Insta, je vous en ai déjà parlé, c'est-à-dire qu'on va vraiment attendre que des événements extérieurs, mais le plus souvent notre compagnon, D'accord, notre conjoint, notre partenaire remplissent ce vide que l'on a à l'intérieur de nous et qui est clairement une carence pardon, en amour et en estime de soi. Je ne vais pas ici parler des de comment on est comme ça. J'ai déjà fait un épisode sur le sujet, donc n'hésitez pas à revenir un petit peu en arrière sur les épisodes. Euh, J'en reparlerai à l'occasion, mais aujourd'hui, ce n'est pas vraiment le, le, le truc. Et en fait, c'est tout le temps ça, c'est-à-dire qu'on attend la validation, c'est-à-dire qu'on va espérer, en fait, que l'autre comble ce que nous, on n'est pas capable de s'apporter à soi-même. Et du coup, qu'est-ce que ça va créer Ça va créer totalement de l'insécurité affective, ce qui est logique, soit dit en passant. D'accord Ok Hier soir, en m'endormant, je pensais à ça, c'est-à-dire qu'il eh, y a vraiment cette ambiance, imaginez une balance, d'accord D'un côté, il y a vous qui êtes en dépendance affective et euh, de l'autre côté, il y a une belle estime de soi et un bel amour de soi. Et au fur et à mesure que vous allez, donc on est d'accord que la dépendance affective, quand vous êtes en dépendance, c'est au taquet, c'est en haut et votre estime de vous-même, elle est en bas. Au fur et à mesure que vous allez remonter... Votre... Là, je suis en train de faire le geste avec mes mains en même temps que je vous fais le podcast, mais vous ne voyez absolument pas ce que je fais. Au fur et à mesure que vous allez travailler votre estime et votre amour de vous, tout ça va augmenter. Donc, du coup, de l'autre côté, la balance, elle va retomber, ce qui est logique. D'accord, vous êtes d'accord avec moi, c'est normal, c'est logique. D'accord, OK. Alors là, je vous ai listé six signes qui, qui dénotent en fait que l'on est en dépendance affective. En fonction, en général, on en a quand même plusieurs. Hein. Je ne dis pas que ça dépend vraiment de là où vous en êtes au niveau de, de votre dépendance, de quel stade vous en êtes, de ce que vous avez vécu, de si vous avez travaillé déjà un peu dessus ou pas ou quoi. Mais en général, il y a quand même beaucoup, beaucoup de things qui sont très, très, très présents. Là, j'ai noté les six plus euh, présents qui sont vraiment là et qui nous gâchent clairement la vie. D'accord Et sur lesquels, moi, j'ai dû travailler énormément, énormément. Et, euh, et une fois qu'on travaille là-dessus, une fois qu'on a avancé là-dessus, déjà, ça change énormément. Alors, ils ne sont absolument pas dans l'ordre. Je les ai notés dans l'ordre qui me venait par rapport au comportement que moi, j'avais avant quand j'étais en dépendance affective. Mais, euh, bien entendu, vous voyez un petit peu dans quel ordre ça fait écho pour vous. Et puis, surtout, euh, quelle, est, euh, quelle place ça prend, en fait, dans votre quotidien. C'est surtout ça qui est important. D'accord puis, je les ai aussi notées en fonction des, là, des personnes que j'ai en coaching, justement, sur, sur tout ça, sur la dépendance affective. Et du coup, j'ai un, bah, un petit peu repris aussi leurs leur propres paroles, en fait, à ces femmes que j'accompagne. Alors déjà, la première des choses, c'est vraiment cette sensation de ne pas exister sans l'autre. Je vais vous donner un exemple simple, d'accord Vous êtes dans une relation, vous êtes déjà avec quelqu'un, vous avez un partenaire. Et euh, admettons, il y a une soirée d'organiser. Euh, bah voilà, tiens, le truc euh, tout simple, d'accord Qui s'est produit là, moi, pour moi, il y a quelques jours. C'est la fête de la musique, c'est le 21 juin. Et du coup, euh, bah vous n'avez pas forcément, euh, pour quelques raisons que ce soit, vous n'êtes pas forcément calé avec euh, votre partenaire sur euh, ce qu'on fait, sur comment on s'organise et tout et tout. Et à la dernière minute, en fait, vous vous rendez compte que vous, vous ne pouvez pas vous rendre sur le même lieu que lui D'accord Et que du coup, vous, vous vous retrouvez toute seule dans votre coin. Vous ne vivez pas ensemble. Bien entendu, on part du principe que vous ne vivez pas ensemble. Choses qui peuvent quand même arriver, même si on vit ensemble. Parce que parfois, c'est une histoire de communication. Qu'est-ce qui, qu qui se passe si on est en dépendance affective Eh ben, l'autre va sortir sans vous. Et vous, vous allez totalement vous oublier. Vous allez avoir cette sensation de ne pas exister. Vous allez ressentir un profond vide. Et ça va créer un peu une sensation d'abandon et de rejet. D'accord Là, on est en lien avec les blessures de l'âme. Si vous n'êtes plus indépendant, et du coup, si vous êtes encore en dépendance affective, vous allez rester chez vous à vous morfondre, à pleurer, patati patala. D'accord C'est ce que j'aurais fait il y a quelques années en arrière. Par contre, si vous n'êtes plus dans ce... Si vous avez fait un gros travail sur vous en lien avec la dépendance affective, vous allez être capable de rebondir et d'appeler une copine et de dire, « bah Tiens, est-ce que tu es dispo ce soir Moi, je suis toute seule. Est-ce que ça ne dirait pas de, de venir avec moi à la fête de la musique ?» Ok Là, il y a vraiment deux exemples très concrets et vous vous rendez bien de la différence entre l'un et de l'autre. D'un côté, vous allez être en mode déprime, à pleurer tous les larmes de votre corps chez vous euh, dans votre canapé, en essayant de mettre un truc à la télé, mais vous serez incapable de rester concentré dessus parce que vous allez penser, extrapoler le fait que l'autre est en train de s'amuser sans vous, d'accord ou vous avez l'autre option, c'est-à-dire vous vous prenez en main, et ça c'est quand on a fait vraiment un beau travail sur soi, et là on est capable de sortir sans l'autre et on est même contente, ça pose aucun problème, d'accord On est ok avec ça. Deuxième signe qui est très 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 um, présent en fait quand on est en dépendance affective, c'est qu'on a constamment besoin d'être rassuré d'être rassurée dans le sens... Alors, je vais vous prendre des exemples parce que je pense que ça sera plus parlant. Je me rappelle, de si vous suivez mes podcasts depuis quelques temps, je vous ai parlé de ma dernière histoire, celle qui a été vraiment il y a, il y a plusieurs années de ça, il y a huit ans de ça maintenant, celle qui m'a clairement mis en évidence que maintenant, il fallait que j'arrête les conneries, d'accord Et euh, pourtant, j'avais déjà fait un gros, gros travail sur moi, hein, mais j'ai tout fait toute seule, donc évidemment, quand on le fait seul c'est quand même très, très compliqué, c'est bien plus rapide et bien plus simple quand on se fait accompagner. Euh, mais ma génération, comme je disais l'autre quoi, une copine de ma génération, il n'y avait pas tant de ça des coachs en fait qui pouvaient nous accompagner sur la notion de dépendance affective ou tout ça, moi je suis d'une génération où on me disait il faut tout faire pour que l'autre y reste en fait vous voyez, alors qu'en fait non, non absolument pas, quand quelqu'un vous manque de respect, quand quelqu'un n'est pas, euh, ben, pas dispo, n'a pas de temps à vous consacrer, enfin bref toute une liste exhaustive, non exhaustive pardon qui va faire que non ce gars là il ne mérite pas d'être dans nos vies, bah ben, non on ne va pas faire tout ce qu'il faut pour rester avec lui, vous voyez Bon, je reviens à ce que je disais. Donc, ce constamment besoin, ce constant, ouh, je m'embrouille ce matin, besoin d'être rassuré. Par exemple, vous envoyez un texto. Je me rappelle, là, ma, ma cliente avec qui on vient de finir, justement, un désaccompagnement de deux mois, enfin, trois mois en tout, euh, bah, qui, qui me disait moi Steph quand je suis avec quelqu'un s'il ne me répond pas dans les 10 minutes 30 minutes ou dans l'heure euh, tout de suite ça part de, dans tous les sens et effectivement il y a ça c'est ce besoin d'être rassuré que ce soit par message ce que fait l'autre sur le fait qu'on est la bonne personne pour, pour cette personne pour son partenaire voyez constamment 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 besoin d'être rassuré mais pas que pas que de cette façon là c'est à dire par exemple besoin d'être rassuré que le week-end qui arrive on va faire quelque chose ensemble, qu'il euh, va nous présenter à telle ou telle personne. Et en fait, on a tellement besoin d'être rassuré que ça peut aller beaucoup trop loin parce qu'on en arrive à vouloir contrôler l'autre. Vous voyez, par exemple, comme avoir son code de téléphone, euh, euh, tout aller contrôler sur les réseaux sociaux. Enfin, ça prend des proportions qui, en fait, nous déglaignent complètement parce que et d'autant que la génération, là, voilà, maintenant, des réseaux et tout, ça, c'est quand même, euh, franchement, pas simple non plus à gérer. Ça, ça engendre encore plus ce truc-là de dépendance parce qu'on a encore plus la possibilité de faire des interprétations de ce qu'on voit, de ce qu'on lit, de, de un tel qui a liké, de, de tel truc qui a été écrit. Vous voyez, ça, ça prend des proportions juste de ouf, en fait. Donc, même ça, il faut être capable de se détacher aussi de ça. Mais ce besoin d'être rassuré, si vous vous, vous ne prenez pas en main et si vous ne faites pas un travail sur votre amour et votre estime de vous-même, je peux vous garantir que ce besoin d'être rassuré ne sera jamais atteint. C'est un puits sans fond. Ça, par contre, je vous l'assure totalement, totalement, totalement. Et une fois que l'on comprend ça et que l'on capte ça et qu'on l'on est OK avec ça, ça change toute, toute, toute la donne, OK Ensuite, euh, un troisième, mais ça c'est en lien, la troisième chose en fait que j'ai notée, c'est vraiment en lien avec ce besoin d'être rassuré, c'est-à-dire que vous allez être capable euh, soit d'attendre, admettons on est mercredi, vous savez toujours pas ce que vous faites le week-end et tout et tout, ça je vous en ai déjà parlé et justement Sandrine que j'avais accompagnée, on en a beaucoup parlé de ça. Parce qu'elle avait peur de, de s'auto-saboter de cette façon-là, en fait, au niveau de, cette rela de ces relations. C'est-à-dire qu'admettons, on est mercredi, d'accord Vous ne savez toujours pas ce que vous faites avec votre partenaire ce week-end. Que ce soit un début ou même une relation installée, on est bien d'accord. Hein. Euh, et soit dit en passant, la communication va être essentielle au sein du couple aussi pour, le réussir, pour réussir votre relation. Vous êtes mercredi, vous n'avez toujours pas de nouvelles. Une copine vous appelle, il vous propose un truc pour euh, samedi matin. Ok et là, tout de suite, qu'est-ce qui se passe dans votre tête C'est, oula, ouais, mais samedi matin, ici, si mon copain me propose un truc samedi après-midi et que je ne suis pas encore rentrée. Euh, du coup, ça voudra dire que je ne vais peut-être pas réussir à le voir. Qu'est-ce qu'il va en penser Est-ce qu'il ne va pas me faire la tête Est-ce qu'il ne va pas lui prévoir un truc de son côté Et puis, euh, peut-être que du coup, il va pouvoir voir d'autres femmes. Ça part à la Spielberg D'accord Ok. Et ça, c'est clairement un truc de dépendance affective. C'est clairement un truc en lien avec le manque d'estime et d'amour de soi, encore une fois. Donc là, du coup, vous allez être capable de... Soit vous allez dire à votre copine, je te dis oui, mais peut-être que j'annulerai à la dernière minute. <rire> Soit euh, vous dites, ah ben bah non, désolé, euh, normalement, ce week-end, je ne suis pas dispo. Ou peut-être encore un autre truc, mais bref, vous allez trouver une solution pour pouvoir éventuellement être sûr au cas où votre partenaire est dispo de pouvoir le voir lui et non pas votre copine avec qui vous auriez peut-être passé un super, super moment. Et ça, encore une fois, c'est parce que vous attendez la validation. Vous êtes dans l'attente de, 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 de pouvoir passer du temps avec cette personne parce que, au fond de vous, vous êtes persuadé que si vous ne voyez pas euh, votre copain, euh, par exemple, à 14h le samedi après-midi que vous le voyez qu'à 17h, bah soit il va plus vous aimer, soit il va vous rejeter, soit il va avoir envie de faire autre chose et vous, vous allez vous retrouver toute seule. Bref, des, des, des scénarios, il y en a plein, d'accord Et soit dit en passant, dans ce mode de, de, de fonctionnement, je vous dis, on est les rois de la Spielberg parce qu'on extrapole et on imagine des milliers, des milliers et des, des, des tonnes de scénarios possibles. Ça, c'est juste impressionnant. Et je voulais justement rebondir là-dessus. Le quatrième signe, c'est cette tendance à l'interprétation. Mais de tout, hein, ça peut être l'interprétation euh, d'un regard, l'interprétation d'un message, l'interprétation d'une parole, l'interprétation d'un comportement. Encore une fois, là, par exemple, euh, euh, bah, ce truc-là, bah, voilà. Par exemple, si je reviens à l'histoire de la fête de la musique, si on est en dépendance affective, on peut se dire « Ouais, en fait, il a calculé son coût, il me l'a demandé à la dernière minute parce qu'il voulait être tout seul dans son coin. Euh, » Euh, si euh, c'est le samedi et que le vendredi soir, vous n'avez toujours pas de nouvelles de votre partenaire et euh, qui vous propose rien. Là, vous allez pouvoir entrer dans le truc. Ouais, bah Peut-être qu'il en a une autre. Vous voyez, ça part dans tous les sens, dans tous les sens, dans tous les sens. Et je vous dis, la source d'imagination est inépuisable. Et du coup, qu'est-ce qui va se passer Vous n'allez pas dormir. Vous allez partir en vrille dans votre tête. Vous allez être épuisé. Vous allez baisser votre énergie donc votre taux vibratoire. Et là, vous allez être à râler pas crête. Bref, il n'y a rien du tout de bon d'être dans ce mode-là et d'être dans la l'attente que l'autre vous propose une sortie et être dans ses dans interprétations. Mais sincèrement, ce n'est pas de votre faute. Hein. Vous avez beau vous dire qu'effectivement, il faut le changer, ce n'est pas simple. Ce n'est pas simple à mettre en place. Ça demande vraiment, vraiment euh, un gros 360 degrés, un gros volte-face en fait, en fait avec vos schémas, avec vos façons de faire, avec votre, avec votre mindset. en fait C'est un gros, gros, gros travail sur soi. Ok euh, ensuite, la cinquième chose, c'est cette énorme difficulté à poser des limites. Alors, je vais encore une fois vous donner des exemples, hein, mais ça peut tellement partir loin. Euh, si je vais très, très loin, moi, dans, dans, dans ce que j'ai été capable de supporter, il y a, mais ça, il y a très, très, très longtemps, parce qu'au fur et à mesure que je travaillais sur moi euh, par rapport à cette, cette vraiment notion de dépendance affective, parce que j'avais clairement conscience que j'étais là-dedans, c'est-à-dire que j'ai été capable de me laisser dévaloriser, humilier, comparer, sexuellement parlant, je me suis laissé... Euh Dépravée, c'est-à-dire que parfois je disais oui alors que j'avais envie de dire non. Euh, J'ai accepté même des rapports avec euh, avec quelqu'un. Enfin, je, je vais pas dire qui parce que je veux pas. Mais euh, je, je voilà, la personne était dans des états vraiment euh, dépravés et, euh, et j'avais des rapports alors que j'en avais même pas envie, vous voyez. Donc c'est mais tout ça parce que je me disais bah oui, mais bon, euh, c'est comme ça. En gros, c'est comme ça. Euh, bon, ça, ça remonte à très, très, très longtemps. Ça remonte à plus de 15 ans. Donc, à l'époque, je n'avais même pas conscience de tout ça. J'avais juste conscience que je ne voulais pas que cette personne-là me quitte, en fait. Et, euh, et maintenant que je ne suis plus avec, je me dis, mais qu'est-ce que j'ai foutu à perdre toutes ces années, vous voyez mais, mais c'est tout, c'est comme ça, c'est la vie. Maintenant, c'est ce qui me permet aussi d'être capable de vous, vous aider vraiment. Vous voyez, peut-être que si je n'étais pas passée par toutes ces choses-là, je ne serais pas capable de vous aider comme je le fais maintenant. Donc, c'est tout, c'est la vie. Donc, il y a vraiment cette difficulté à poser ses limites. C'est-à-dire, mais même poser ses limites dans le sens, bah, tu ne m'as pas donné de nouvelles avant euh, samedi midi. Bah, non, moi, j'ai prévu un autre truc. Quoi. Ce, ce soir, je ne suis pas dispo, je vois des copines. Vous voyez Ou j'ai autre chose de prévu. C'est... J'espère que quand vous m'entendez, vous, vous faites vraiment la, la, le, 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 la, enfin pas la comparaison, mais l'analyse du fait que effectivement, quand on ne s'aime pas et quand on n'a pas suffisamment d'estime de soi, on fait vraiment n'importe quoi parce qu'on met tout le temps, tout le temps l'autre, le partenaire en priorité en fait. Et le peu d'amour qui va nous donner, on va s'en contenter. Mais non, 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 on arrête les conneries, sérieux. On arrête de se contenter comme je vous l'avais dit dans une vidéo dans un réel d'ailleurs qui a cartonné euh, où je vous dis mais on ne prend pas les quelques miettes d'amour que quelqu'un puisse nous donner c'est hors de question on ne fait pas ça on arrête ok et du coup, je voudrais terminer avec ça. Mais encore une fois, je pourrais encore donner plein, plein d'autres signes hein, qui nous disent qu'on est en dépendance affective. D'ailleurs, n'hésitez pas, si vous voulez, vous voulez me, me les partager sur Insta, sur Madame Peps. Il y a vraiment ce côté où on est dans l'acceptation de l'intolérable pour ne pas être quitté. Quand je vous dis là, euh, de, de, quand je vous ai parlé de, de, des comportements que moi j'ai acceptés, ben, J'ai même accepté des, des choses extrêmement violentes, que ce soit verbales, mais aussi physiques, vous voyez. Parce que le lendemain, cette personne me dit oh, « je suis désolée, je ne recommencerai pas euh, ». Mais voilà, effectivement, ça remonte à plus de 15-20 ans. ça Vous voyez, euh, j'avais clairement pas conscience de ça. Et en plus, comme j'avais été élevée dans, un comport, dans une famille où il y avait quand même be beaucoup de violence et de, de, de disputes et des choses comme ça, ben, pour moi, c'était normal en fait que quelqu'un se comporte de la même manière avec moi. Et maintenant que je suis avec mon chéri... Là, depuis bah, bientôt 5 ans, et que je vois comment il est avec moi, et, euh, et la relation que l'on vit, mais je me dis, mais c'est le jour et la nuit. Je ne pensais même pas qu'une relation comme ça pouvait exister. En fait, quelqu'un qui me valorise, quelqu'un qui me dit que je suis jolie, quelqu'un qui me dit que je suis capable, quelqu'un qui me dit que je suis quelqu'un de forte, que, puis quelqu'un qui me respecte, quelqu'un qui n'a jamais une parole pour me dévaloriser, quelqu'un qui n'a... Enfin voilà, tout ça, je ne le vis plus, en fait. Et je, je n'accepterai je, je plus de toute façon que quelqu'un me fasse ça. Parce que c'est hors de question. Je, je sais ce que je vois et je sais ce que je mérite, en fait. Et c'est ça que je veux que vous aussi vous preniez conscience. Parce qu'on est capable de, de, quand on est encore dans ce truc de dépendance, on est tellement capable de supporter trop, en fait, d'accepter l'inacceptable. C'est clairement ça. On accepte l'inacceptable. Et ça c'est juste pas possible, c'est juste pas tolérable, vous vous rendez compte, euh, bah de, de se faire comparer, de, de, euh, ou même, même quelqu'un qui joue avec, avec vous en fait, avec vos émotions, avec votre personnalité, qui va jouer avec du chaud-froid, qui un jour va vouloir de vous, le lendemain il ne voudra plus de vous, vous voyez ce, ce genre de truc, mais non, là il y a une jeune fille avec qui je commence un accompagnement aussi là, qui a, qui a 26 ans et qui me dit mais moi il fait que ça, il part, il revient il part, il revient, il part, il revient et je le reprends à chaque fois, mais non non, 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 et pourquoi, pourquoi ça se passe comme ça, parce qu'on ne s'aime pas assez parce qu'on ne sait pas ce qu'on vous en fait et ça c'est pas, pas possible c'est pas possible du tout du tout, du tout, que d'accepter et de tolérer ça, vous n'avez pas le droit de, de, de... non, vous n'avez pas le droit je ne sais pas comment vous le dire encore plus, mais prenez conscience de ça. Arrêtez de perdre du temps, arrêtez d'être avec quelqu'un qui ne mérite même pas que vous lui prêtiez 10% de votre temps, que vous lui accordiez 10% de votre temps. Non, 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 c'est pas tolérable, d'accord Donc, je vais finir quand même par vous donner quelques solutions, d'accord qui, qui sont rapides, rapides à mettre en place. La première des choses, c'est d'accepter déjà que vous êtes en dépendance affective. Ça peut paraître couillon comme ça, mais c'est une évidence. Tant qu'on n'est pas dans le fait de se dire, bah oui, effectivement, quand j'écoute Steph, je me reconnais là-dedans, je me vois là-dedans, c'est moi. Je suis comme ça et j'ai tendance à vraiment, parce que quelque part, on, déjà, on n'est jamais avec la bonne personne et en plus, on sabote tout le temps nos relations. D'accord et tant que vous n'aurez pas réglé ça, vous allez tout le temps attirer des personnes, des partenaires qui vont vous faire travailler énormément, énormément là-dessus. Ensuite, la deuxième des choses, c'est qu'il faut vraiment au fond de soi avoir l'envie de changer. Je vous avais fait une petite story sur Insta là-dessus où j'ai... J'ai une personne en fait qui, qui devait commencer un accompagnement avec moi. Puis deux jours avant, m'a dit non, mais en fait, c'est bon, j'ai trouvé quelqu'un qui peut euh, enlever ce que j'ai à l'intérieur de moi avec un soin et tout et tout. Et je lui ai dit, je dis, bah tu sais, ça, ça va peut-être t'alléger sur le temps, mais ça ne réglera absolument pas. Pas le problème parce que c'est quelque chose qui est à l'intérieur de soi et c'est pas une personne extérieure qui va pouvoir l'enlever, c'est vraiment vous-même, c'est vraiment ce travail de se dire « ok, moi je veux sortir de ce schéma-là, je veux vraiment avancer et je veux changer ». Donc du coup, ça va demander aussi d'être de, capable de se recentrer sur soi et d'être capable d'être dans l'instant présent, soit à travers de l'introspection, de la méditation, de la marche en pleine nature, euh, un, un sport qui va vous permettre de, de vous libérer, mais vraiment de faire quelque chose pour soi, de se recentrer sur soi. La quatrième des choses, bien évidemment, et ça, je, je, là, il y a une jeune personne avec qui je vais commencer aussi un nouvel accompagnement sur ça, c'est euh, vraiment de se faire aider parce que vous vous rendez bien compte. Moi, je vous dis, j'ai passé des années, des années, des années et des années. À euh, travailler sur moi, parce qu'il n'y avait pas encore à l'époque de thérapeute. Pourtant, j'ai vu des psy, mais ils n'étaient pas du tout euh, capables de, de, de m'aider là-dessus. Ils me disaient euh, non, qu'il fallait que je me calme, qu'il fallait. Enfin, bref, ça ne m'a pas du tout, du tout aidé. La preuve, hein, j'ai mis trop de temps, en fait, à me sortir de là, c'est vraiment de, de se faire aider. Des solutions, il y en a toujours. Moi-même, je propose différents accompagnements pour que ça puisse être adapté quand même à différents budgets. Pas tout le temps tout au long de l'année parce qu'il y en a où je peux pas prendre beaucoup de monde, bien évidemment. Mon coaching le plus long de trois mois, là, il est ouvert tout le temps, toute l'année parce que je peux, en général, tout le temps prendre quelqu'un parce que j'arrive à m'organiser de cette façon-là. Mais les coachings plus courts de un mois ou de deux semaines, c'est pas toujours possible parce que je prends un nombre de personnes limité. Donc, je n'ai pas toujours de la place sur le mois qui arrive. Mais se faire aider, ça fait tellement gagner de temps. C'est juste un truc de fou. Parce qu'une personne extérieure va être capable de voir ce que vous n'êtes pas capable de voir à l'intérieur de vous-même. Et ça, c'est normal. D'accord Ok. Et enfin, euh, la dernière des choses qui est extrêmement importante parce que quand on est en dépendance affective, on a vraiment du mal avec ça. Ça va être d'accepter les compliments que l'on vous fait et noter les ces compliments, les compliments que votre fait vous fait, pardon, votre partenaire. Si vous en faites pas, posez-vous les questions D'accord Par contre, si vous en faites, comme moi, mon chéri, la Domi me fait tout le temps des compliments quand je suis bien habillée, quand il me il remarque. Mais quand je vais chez le coiffeur, ma, ch ma changement de couleur de vernis. Ben voilà, voyez tous ces petits détails. Notez-les, les compliments, parce que c'est important. Et quand on est en dépendance affective, on a l'impression qu'on nous sort un truc venu de nulle part en général. <rire> Donc, notez-les, parce que ça vous fera vraiment du bien. Ça va vous permettre vraiment de, de, de faire aussi ce travail d'introspection sur vous-même. D'accord donc voilà, allez, j'espère que cet épisode du podcast Tapibule, il va vous aider. Si vous avez envie de papoter avec moi, de savoir s'il y a un accompagnement, si je peux vous aider, s'il y a un accompagnement qui vous correspond ou quoi, ou qu'est-ce, n'hésitez pas, à soit vous m'envoyez un message via le site web directement, parce que le site, il n'est pas à jour à l'heure d'aujourd'hui, là au mois de juin, sur les offres que je propose, ou sinon, vous venez directement, donc vous m'envoyez un mail, soit sur le site, soit vous venez, ça sera le plus simple en général, sur Instagram, sur Madame Peps, et comme ça, on fera une petite visio cappuccino et on fait le point sur votre situation et sur ce que je peux vous proposer. Voilà, allez, sur ce, n'hésitez pas, comme d'hab, les 5 petites étoiles qui vont bien Apple Podcast, Spotify. Euh, les petits commentaires, bien évidemment, sur Apple Podcast, Spotify et tout et tout. Et puis, euh, sur ce, je vous souhaite une belle et magnifique semaine et je vous dis à la semaine prochaine, mercredi dès 7h pour un nouvel épisode du podcast Happy Bull. Ciao, ciao Et surtout, kiffez votre vie Ciao